0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl. Und diesem Weltstar der Literatur Salman Rushdie. Seine Roman erzählen längst zur Weltliteratur. Er selbst ist zur Ikone des freien Wortes geworden, nachdem er jahrelang wegen seiner Literatur mit dem Tod bedroht wurde und schwer bewacht im Untergrund leben musste. Inzwischen wohnt der britische Autor indischer Abstammung in New York City ohne Leibwächter. und Wir haben ihn dort digital getroffen, um uns von seinem neuesten Buch erzählen zu lassen, das es jetzt auch auf Deutsch gibt. Es sind Essays zu Literatur und Politik unter dem Titel Sprachen der Wahrheit. Gesammelte Texte aus den 20 Jahren. Guten Tag, Mr. Rushdie. Welcome, willkommen im Deutschlandfunk Kultur. Hallo, how nice to be with you. Thank you. Gerade als Sie bei den Schlusskorrekturen dieses Bandes saßen im März 2020, bekamen Sie Fieber und Husten, Diagnose Corona. Und Sie schreiben trocken: Na toll, ich mit 71 und meinem Asthma, der perfekte Kandidat. Wie haben Sie es überstanden?
1: Well, in the end, I, I was quite lucky.
2: Nun, ich glaube, ich habe einfach Glück gehabt. Ich bekam diese Krankheit zu Beginn dieser Plage, wie Sie richtig gesagt haben, im März 2020. Und ich hatte einfach keine schlimmen Symptome. Glücklicherweise waren meine Atemwege nicht wirklich betroffen. Und auch die Blutsauerstoffwerte waren ziemlich gut geblieben. Also würde ich einfach sagen, ich bin einfach mit sehr viel Glück
1: davongekommen. So I'm here to tell the story.
0: Sie waren krank in New York, der Stadt, in der Sie leben und die Sie innig lieben, wie Sie oft gesagt haben. Ja, und diese brausende Metropole, die versank durch Corona in einen wahren, ja, giftig-fiebrigen Donröschenschlaf, könnte man sagen. Wie haben Sie das erlebt, Mr. Rushdie. Diese Geisterstadt sah ja aus wie in einem düsteren Science-Fiction-Roman.
2: Ja, das war schon sehr seltsam, was man da so gesehen hat. Als es mir dann wieder besser ging und ich anfing, wieder Spaziergänge zu unternehmen, sah ich Dinge, die ich so nie erwartet hätte. Ich war zum Beispiel in Grand Central Station, diesem großartigen Bahnhof, der normalerweise vor Menschen nur so wimmelt, und es war dort menschenleer. Dasselbe trifft so für den Broadway, für Times Square. Man sah diese riesigen Straßen plötzlich leer, alles geschlossen, auch geschlossene Geschäfte überall, aber New York City, ist eine sehr widerstandsfähige Stadt und all die, die gemeint haben, New York wird nie wieder aufwachen aus diesem Dornröschenschlaf, wird sich nie wieder davon erholen. Die schauen heute ein bisschen dumm in die Wäsche, weil New York City eben doch diese Möglichkeit hat, sich auch immer wieder aus solchen Krisen herauszubringen. Und heutzutage ist es so, dass die Stadt, aber auch der State of New York, äh, zu den Regionen in Amerika gehört, wo das Virus äh, am meisten unter Kontrolle gebracht wurde. Und ich würde sagen, New York ist vielleicht nicht wieder 100% die Stadt, die sie war, aber wahrscheinlich zu 80 Prozent ist New York wieder die alte Stadt.
0: Man weiß, Mr. Rushdie, dass Sie keine Lust mehr haben und wir respektieren das wirklich, über die Fatwa zu reden, die Todesdrohung aus Iran. Aber es gab anscheinend Leute, die Sie den Corona-Kranken genau damit aufmuntern wollten. Hey Salman, du kennst dich doch aus mit so einem Lockdown, das schaffst du doch spielend. Und abgesehen von der grotesken Taktlosigkeit solcher Bemerkungen während der langen Fatwa-Jahre, da haben Sie unbeirrt, Umfangreiche, großartige Romane geschrieben. Das war auch ein letzter Seufzer zum Beispiel. Ein Klassiker eigentlich jetzt schon. Und nun schreiben Sie, fiel Ihnen das Schreiben aber schwer in diesen Corona-Monaten. Sie brachten irgendwie nichts Rechtes zustande. Wie erklären Sie sich das?
1: You know, I think it's just that the tragedy was of such a great scale.
2: Es war einfach das Ausmaß dieser Tragödie, dieser Horror, diese Hunderttausenden von Toten, die mehr so ein Pfeifen in den Ohren bewirkt haben. Ich konnte einfach nicht diesen Frieden finden und diese innere Ruhe, die ich brauche, um schreiben zu können. Und äh, es war ein Moment, wo man ein bisschen auf das aufpassen musste, auf das achten musste, was draußen passiert und nicht so in sich selbst hineinschaut. Und wenn ich dann wirklich etwas zu Papier brachte, war es einfach nicht sonderlich gut und äh, es dauerte es dauerte etwa sechs Monate, bevor ich wieder in der Lage war, wirklich zu
1: schreiben.
2: Languages
0: of Truth, Sprachen der Wahrheit, so heißt Ihr Buch. Und es gibt etliche politische Texte darin. Waren es, Mr. Rushdie, für Sie auch gerade die letzten Jahre in den USA mit einem demokratisch gewählten Präsidenten, der so viel log und die Wahrheit so oft verbog, dass sich die Balken wirklich im wortsinn bogen, dass sie diesen Begriff der Wahrheit so ins Zentrum gerückt haben?
2: Ja, yes, das hing durchaus damit zusammen. Das war schon der Grund, warum ich diese Essays auf diese Art und Weise miteinander verknüpft habe und so herausbringen wollte. Weil ehrlich gesagt, ich hatte so etwas in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. So ein Angriff auf die Wahrheit, vor allen Dingen in diesem Ausmaß in einem demokratischen Land. Und man hatte das Gefühl, dass die Welt umgedreht wurde, vom Kopf auf die Füße gestellt wurde. Und dass diejenigen, die die Wahrheit sagten, von denen die Logen als Lügner bezeichnet wurden wurden. Das ging eben so weit, dass man Journalisten als Staatsfeinde bezeichnete. Ein stalinistischer Begriff. Und die Staatsfeinde wurden so genannt von denen, die offensichtlich logen. Und man drehte einfach die Realität um. Und ich fragte mich, wie kann man auf diesen Angriff, reagieren Und hatte schon das Gefühl, da muss man auch für kämpfen. Und dieser Kampf ist übrigens auch noch nicht vorbei, weil die ganzen Rechtsradikalen ja immer noch diese Lüge propagieren, Donald Trump hätte die Wahlen gewonnen, obwohl er sie eigentlich krachend verloren hat, immerhin mit einem Unterschied von acht Millionen Stimmen und dennoch geht eben diese lüge weiter und daher halte ich es fest für lebensnotwendig dass wir den kampf äh, für diese wahrheit eben weiterführen und ich tue das eben in form eines buches
1: the, so the battle for truth I think, is a crucial one of our time you know? And, uh, in
0: Sie schreiben in dem Zusammenhang auch über die Wirkung des Internets. Sie nennen es ein Paralleluniversum, in dem wichtige Informationen neben absolutem Müll mit scheinbar gleicher Berechtigung nebeneinander stünden. Das ist aber leider auch ein ja, unbestrittener Zustand, der nicht mehr zu ändern ist, oder?
2: No, that das is ist and it's it's a very ja, das stimmt. Und es gibt sehr bedrohliche Entwicklungen, die durch das Internet noch verstärkt werden. Vieles im Internet ist sehr hilfreich. Aber es gibt eben auch ganz gefährliche Tendenzen, gerade für die Demokratie, wenn es eben darum geht, dass eine Skepsis herrscht, eine Ablehnung aller demokratischen Institutionen, die eben so weit geht, dass eine Form von Paranoia verbreitet wird, zum Beispiel gegen die sogenannten Mainstream-Medien. Das hat es alles schon vor. Trump gegeben, dieses Problem. Aber Trump hat es sozusagen wie mit einem Brennglas noch vergrößert und er hat es für sich und für seine Zwecke benutzt. Äh, gerade wenn es um diese Paranoia geht. Es gibt andere bedrohliche Entwicklungen wie diese Lynch-Mobs, die entstehen und das ist alles zusammen gesehen schon eine durchaus bedrohliche
1: Entwicklung. Internet Paranoia, etc.
0: Nun gehört es zum kulturell-intellektuellen Standard, die andere Wahrheit der Literatur zu betonen. Ist das aber nicht schwerer geworden, diese Wahrheit zu behaupten, in, gerade in Zeiten von Fake News? Seit dem alten Platon heißt es, die Dichter lügen ja auch und erst recht. Was wäre denn für Sie, Mr. Ruschi, die angemessene literarische Sprache der Wahrheit?
1: Well, the reason that the title is in the plural...
2: Nun, es gibt ja einen Grund dafür, warum der Titel meines Buches im Plural ist. Viele Wege können zur Wahrheit führen. Und das kann der Journalismus sein, das kann ein Essay sein, das kann ein Sachbuch sein, aber das kann natürlich auch die Kunst selber sein. Das kann Poesie sein oder auch Musik. Wenn wir uns ein Gemälde von Van Gogh anschauen, wie er den Sternhimmel malt, und dann gehen wir raus und schauen uns die Sterne an, dann ist das natürlich nicht das Gleiche. Und trotzdem ist diese Sternennacht so, so wie Van Gogh äh, sie gemalt hat, schön und in einer gewissen Weise auch wahrhaftig. Und wenn ich von einer Sprache äh, in der Literatur rede, dann ist die Literatur natürlich so eine Sprache, die sich versucht, der Wahrheit anzunähern, die versucht, das Menschliche zu propagieren oder etwas Wahres über die Menschheit oder den Menschen auszusagen. Und es klingt nur auf den ersten Blick so, dass Fiktion und Lüge irgendetwas gemeinsam hätten, aber die Lüge ist ja etwas, was die Wahrheit verdeckt. Und insofern ist sie dann auch ein Gegner letztendlich der Fiktion. Und man spürt doch in seinem Herzen, wenn man ein Buch liest, dann wenn man ein Buch mag, dann denkt man sich doch als Leser genauso ist es, genauso sind die Menschen, dann hat man doch das Gefühl, so eine tiefere Wahrheit gelesen und gespürt zu haben. Und ich denke, das kann Literatur und das muss Literatur auch weiter propagieren, diese Suche nach der Wahrheit.
1: And that's a kind of deep truth that literature can, can and must continue to,
0: to propagate. Sie formulieren dazu einen interessanten Hinweis auf die deutsche Literatur, direkt nach 1945, wo Schriftsteller und Schriftstellerinnen nach einer neuen Sprache suchten, mit einer sogenannten Trümmerliteratur. Sehen Sie da eine Parallele zur Gegenwart?
2: Well, I do. I, mean, I was always very impressed by
1: that attempt,
2: nun, diese Phase äh, der deutschen Literatur die im, im Nachkriegsdeutschland hat mich durchaus immer sehr beeindruckt, wie Schriftsteller versucht haben, die deutsche Sprache wieder auch neu zu konstruieren, ja, nach dieser Beschmutzung in der Nazizeit. Und diese Trümmerliteratur ist jetzt vielleicht nicht etwas, was heute wieder in dem Sinn aktuell ist, aber was von ihr ausgegangen ist, ist inspirierend. Und heute geht es ja auch wieder darum, vielleicht neue Formen von Sprache zu finden, die sich dann auch gegen eine gewisse Lügensprache wenden oder wenden und ich fand einfach, wie ich mich damit befasst habe damals mit, diesem, ja, mit dieser Strömung in der deutschen Nachkriegsliteratur, das war auch für mich als Schriftsteller sehr inspirierend, diese Gruppe 47 und wie Sie vielleicht wissen, war ich ja mit Günter Grass befreundet und der hat mich darauf auch aufmerksam gemacht und hat mir da auch ein größeres Verständnis für vermittelt und von daher kann ich nur wiederholen, ich persönlich fand das sehr, sehr inspirierend.
1: Learn about that understand something inspiring
0: Ihr Buch ist natürlich auch ein grandioser Zug durch die gesamte Weltliteratur es gibt Essays zu Philip Roth zu Kurt Vonnegut zu Samuel, uh, Samuel Beckett und 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 auf einen Essay möchte ich sie speziell noch ansprechen Mr Rushdie, über Autobiografie und Roman das alte Leiden, die ewige verhasste Frage, wie autobiografisch ist Ihr Roman und nun ist aber gerade in der jüngeren zeitgenössischen Literatur direkt ein neues Genre in diese Richtung entstanden. Die Autofiktion, also die Schreibenden machen von vornherein klar, logisch bin ich das, allerdings verfremdet, was halten Sie denn davon. Sie nennen das spöttisch die
2: Knausgarderei.
1: Nun,
2: es ist ja so, dass viele dieser Schriftsteller, auf die ich mich da so ein bisschen beziehe, herausragende Schriftsteller sind. Knausgard ist ein guter Schriftsteller. Das stelle ich gar nicht in Abrede, aber ich persönlich, ich denke einfach nicht so. Für mich hat Fiktion etwas mit Träumen zu tun, etwas mit Vorstellungskraft zu tun und nicht nur mit der Erinnerung, obwohl die Erinnerung natürlich wichtig ist. Aber Lassen Sie uns doch mal aufs 18. Jahrhundert schauen. Was waren denn die populärsten Bücher, zumindest in der englischsprachigen Literatur im 18. Jahrhundert? Das waren Gullivers Reisen von Jonathan Swift oder Robinson Crusoe oder eben Tristram Shandy von Lawrence Stern. Aber das Interessante ist, wenn man sich die damaligen Ausgaben anschaut und den Buchtitel, da tauchen die Autoren gar nicht auf. Sie werden überhaupt nicht erwähnt. so Sodass viele Leser wirklich geglaubt haben, Gulliver ist Gulliver und Tristram Shandy ist Tristram Shandy. Und und genau das liebe ich eben, wenn das Buch wichtig ist und nicht der Autor. Und das ist ein sehr, sehr interessanter Aspekt. Und darauf wollte ich einfach noch einmal hinweisen, dass mir persönlich ist es sympathischer, wenn das Leben und Werk eines Autors getrennt wird. Und man sich nicht fragt, war jetzt der Autor von Cullivers Reisen wirklich in all diesen Ländern? Hat er sie alle bereist? Und darauf wollte ich einfach noch einmal hinweisen. So there was a separation
1: between... In Ihrem
0: letzten Roman, Quichotte, da lassen Sie den alten Windmühlenkämpfer Don Quichotte in einen fantastischen Dialog mit der Statue von Hans Christian Andersen im New Yorker Central Park treten. Und da heißt es dann, das Surreale und das Absurde bieten die präziseste Beschreibung der Realität. Ihr drei seid euch da einig?
1: Yes, absolutely. I think the world has stopped being realistic.
2: Ich glaube einfach, dass die Welt einfach nicht mehr realistisch ist, dass sie einfach nicht mehr so naturalistisch ist, wie sie mal war, sondern die Welt ist so absurd geworden. Ich habe gestern in den Nachrichten Bilder gesehen vom Golf von Mexiko, wo das Meer gebrannt hat. Wenn sich das ein Schriftsteller ausgedacht hätte im magischen Realismus, hätte man das unglaublich gefunden und heute sieht man es in den Nachrichten. Und wenn es noch einmal um die Lügen von Politikern geht, Trump hat ja wirklich gesagt, man sollte mit Nuklearwaffen auf Wolken schießen. Also diese Absurdität solcher Aussagen ziehen sich plötzlich durch unseren Alltag. Das Meer brennt und man schaut dem Meer dabei zu. Und früher wäre das etwas Surrealistisches gewesen, wenn man das behauptet hätte. Insofern hat der Surrealismus eine sehr wichtige Aufgabe, Dinge zu benennen, die eigentlich irgendwo nicht realistisch erscheinen, aber immer realistischer werden. Und dadurch ist der Surrealismus ein wichtiger Teil unseres Alltags geworden.
0: Kunst ist keine Unterhaltung. In ihrer allerbesten Ausprägung ist sie eine Revolution. Auch das formulieren sie im Buch. Dankeschön, Salman Rushdie, für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Thank you for the conversation. All the best. Very Danke auch an unseren Übersetzer Jörg Taschmann. Und Sprachen der Wahrheit, der Band mit Essays aus den letzten 20 Jahren von Salman Rushdie ist im Bertelsmann Verlag auf Deutsch erschienen, übertragen von Sabine Herting und Bernhard Robben mit 480 Seiten für 26 Euro. Und dieses Gespräch mit Salman Rushdie hören Sie jederzeit online nach, auch in der original englischen Fassung unter deutschlandfunk.de. Deutschlandfunk Kultur Buchkritik. Ein Tagebuch wollen wir uns jetzt anscheinend ein leider allzu aktuelles aus Minsk, nämlich das die belarussische Schriftstellerin Julia Simavjeva geführt hat. Über die Monate nach der Präsidentschaftswahl im vergangenen Jahr, Julia Simavieva hat die erste Zeit der großen Demonstration selbst erlebt, auf den Straßen. Ihr Buch nun hat sie aber im österreichischen Exil verfasst. Und für alle Intellektuelle und Schriftstellerinnen und Schriftsteller ist der Aufenthalt in Belarus inzwischen gefährlich geworden. Minsk-Tagebuch heißt der Band schlicht und für uns hat die Kritikerin Clara Sielmann ihn gelesen. Sie ist uns zugeschaltet. Ich grüße Sie. Hallo. Wer ist denn Julia Simovieva? Wir kennen noch nicht viel von ihr. Was ist sie für eine Schriftstellerin?
3: Sie ist eine der wichtigsten belarussischen Lyrikerinnen der Gegenwart und auch eine prominente intellektuelle Stimme innerhalb der belarussischen Opposition, die sich auch während der Proteste immer wieder zu Wort gemeldet hat und dies nach wie vor tut, unter anderem eben auch mit diesem Tagebuch. In Deutschland kennt man sich vor allem mit ihrem Lyrikband Zirkus, der ist 2019 erschienen und in dem beschäftigt sie sich mit den Themen Heimat und Identität. Also, Belarus ist ein wirklich sehr zentrales Thema ihrer.
0: Arbeit. Was und wie erzählt nun Julia Simefiewa in ihrem Tagebuch über diese Ereignisse in Belarus?
3: Zunächst äh, ist das Buch mit knapp 120 Seiten recht schmal und es erzählt dennoch sehr viel. Es ist in drei Zeitspannen geteilt, August und Oktober 2020 und März 2021. Es fängt also mit der Wahl in Belarus an. Wir erleben am Anfang eine sehr euphorische Autorin, die mit vielen ihrer Landsleute auf die Straße geht, um gegen das gefälschte Wahlergebnis zu demonstrieren, wie sie es im Text auch beschreibt. Es dauert allerdings nicht lange und diese Stimmung kippt, sodass Julia Zimafieva und ihr Mann, der Autor Aljet Bakadevich, Belarus sogar verlassen. Diese Zeitspannen bestehen aus kürzeren Passagen, Eindrücken und ganz konkreten Bildern. Da merkt man die Lyrikerin, die scharfe Beobachterin, die kein Wort zu viel braucht. Man hat also wirklich das Gefühl, mit ihr auf den Straßen in Minsk unterwegs zu sein, wird mitgerissen in dem Taumel und genauso erlebt man als Leserin aber auch den Umschwung, Gleichzeitig hat der Text trotz dieser konkreten Ereignisse, die er schildert, etwas ganz Zeitloses, weil die Autorin von zwei ganz großen menschlichen Gefühlen erzählt und das ist Hoffnung und Angst.
0: Das heißt also aus der Zuversicht wird zunehmend Ernüchterung und Verzweiflung und Angst. Spiegelt sich das auch stilistisch im Tagebuch? Sie sagten am Anfang ist es so euphorisch.
3: Ja, absolut. Also ähm, das ist natürlich auch einmal die Zeitsprünge helfen, da diese Kontrast besonders stark zu machen und diese Knappheit, in der sie schreibt. Also sie braucht wirklich, sie fängt sich oder verliert sich nicht in Ausschweifung, sondern ist wirklich immer sehr konkret. Und das wird besonders stark, wenn man sich diesen Anfang anschaut. Also im August war ja eigentlich ein ganzes Land mehr oder weniger auf der Straße von ArbeiterInnen hin zu Intellektuellen, jung wie alt. Das beschreibt sie auch alles ganz toll. Und dann plötzlich greift dieser Staat ganz brutal ein, ohne Rücksicht auf die eigenen BürgerInnen. Und das bekommt natürlich auch die Autorin ganz nah zu spüren. Freundinnen oder Bekannte werden eingesperrt ins Gefängnis. Auch ihr Bruder wird bei einer Demo festgenommen. Und bei dem kann man fast von Glück reden, wie sie es auch erzählt, wenn er nicht lange im Gefängnis bleiben musste. Einfach aus dem Grund, weil die Gefängnisse überfüllt waren. Zu viele Menschen wurden inhaftiert. Andere wiederum hatten überhaupt gar kein Glück, wurden schwer misshandelt im Gefängnis oder sogar ermordet. Mhm.
0: Danach wollte ich Sie gerade fragen, Lara Silman, äh, Julia Simavieva ist zu Gast als Writer in Exile in Österreich und mittlerweile leben etliche belarussische Autoren und Autorinnen im zumindest sicheren Westen. Schreibt sie denn auch über ihre aktuelle Situation? Erfährt man, wie es ihr geht?
3: Ja, also sie hat Minsk Tagebuch in Graz auch fertiggestellt und dieser letzte Teil März handelt von diesem Aufenthalt auch, der ja auch ein fast schon irrealer Kontrast bildet zu dem, wo die beiden herkommen. Also diese österreichische, verspielte, ganz sichere, städtische Idylle kontra diesem autoritären, vom Stadtbild her auch immer noch sehr sowjetisch geprägten Minsk. Ähm, die beiden fühlen sich auch nicht besonders gut, eben weil sie nicht in Belarus sind. Gleichzeitig wissen sie, wie gefährlich es gerade dort für sie auch sind. Und das teilen natürlich viele Schriftstellerinnen, die im Exil sind, diese Erfahrung. Alleine für Minsk-Tagebuch könnte die Autorin ja auch schon ins Gefängnis gebracht werden. Sie erzählt ja ganz offen von ihrer politischen Gesinnung und auch Teilnahme an den Protesten. Und ähnlich geht es ihrem Ehemann Aliat Bakarevich auch. Also ich bin unterrichtet worden, dass sein neuer Roman zum Beispiel jetzt gerade auch beim belarussischen Zoll liegt und dort auf Extremismus hingeprüft wird. Deshalb haben die beiden ihren Aufenthalt auch in Graz erstmal verlängert. Und dementsprechend ist dieses dritte Kapitel äh, im März in Graz auch eher beklemmend, weil diese ständige Angst, die sie in Belarus irgendwann empfunden haben, sie dort natürlich nicht loslässt. Und auch, was die Autoren beobachtet, gibt ihr wenig Zuversicht. An einer Stelle merkt sie an, wie aus dem autokratischen Staat ein Totalitärer geworden ist. Und ja, ein wenig Hoffnung bleibt ihr noch. Sie sieht Weiterhin die Welle an Solidarität, die die Belarusinnen weltweit erfahren. Aber es sieht trotzdem nicht ganz so rosig aus. Ja.
0: Wir lesen dieses Buch nun in, Englischer, aus der Engl also in der englischen Übersetzung. Also es ist ja auf Belarussisch geschrieben. Ist denn dieses Buch, Lara Seelmann, denn auch ein politisches Statement gerichtet an ihr eigenes Land? Und die Belarussen und Belarusinnen als Appell, als Aufklärung, um Mut zu machen vielleicht, am Ende kann es dort niemand lesen.
3: Es ist auch tatsächlich so, dass es, auch wenn man das denkt, gar nicht auf Belarus geschrieben worden ist. Dazu komme ich gleich. Der Text ist natürlich ein großes Bekenntnis, wie ich es eben auch schon angedeutet habe, vor allem auch für die Demokratie. Dafür sind auch viele Belarusinnen auf die Straßen gegangen. Und Julia Zimafieva hat im August 2020 eben auf Englisch einen Essay verfasst für eine schwedische Tageszeitung, in dem es um die Proteste und die Wahl ging. Und aus diesem ursprünglichen Essay ist dann wiederum dieser längere Text entstanden und sie blieb dann auch beim Englischen. Das hat sie mir wiederum geschrieben, weil ich sie das auch gefragt habe oder mich das auch gefragt habe. Und es hatte für sie schon eine fast therapeutische Wirkung, weil diese Sprache ja einen gewissen Abstand zu dem Erlebten gegeben hat. Und in Belarus wird dieses Buch auch erstmal nicht erscheinen. Das wäre, wie ich es eben schon kurz angedeutet und erzählt habe, für die Autorin viel zu gefährlich und natürlich auch für einen Verlag gar Nicht möglich eigentlich und deshalb richtet sich dieses Buch an ein westliches Publikum, in dem die Autorin ihre Erfahrung der Proteste uns schildert und nochmal auch andere einen anderen Einblick gibt, ja, in diese Monate, die die meisten von uns hier wiederum nur aus den Medien kennen.
0: Dankeschön, Lara Silman über Minsk, das Tagebuch von Julia Semevia Jetzt in der Edition Futter Tapeta erschienen, übersetzt aus dem Englischen von Andreas Rostig. 128 Seiten kosten 13 Euro. Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
3: Abracadabra. Abracadabra. bracadab, akada, Kat A. Abracadabra. 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 akada, Okay. Nochmal. Gut, es steht ja zwar presto. Ja. Klar, aber trotzdem, das darf nicht so, so hektisch klingen. Ja. ja. Und dann ein bisschen eleganter versucht. Da, da, bam, bam. bisschen steif. Ja, okay. und so klingt es auch. Ja. Ja. Und natürlich nicht zu früh anfangen. Also irgendwo gibt es auch Grenzen. Ja. Mhm. Straßenkritik.
4: Hallo, ich bin Andrea Grupp und ich habe die
0: Kunst des Feldspiels von Chet Habach gelesen. Das ist ein Buch aus dem baseball und toll für alle Menschen, die von Baseball überhaupt keine Ahnung haben. Ein Junge aus der Provinz ist gesegnet mit einem wahnsinnigen Talent. Monatelang gelingt ihm alles. Er fängt, er wirft, begnadet und dann scheitert er bei einem Routinewurf. Und was dann in ihm losgeht, wie er dann neu denkt, sich neu erfindet und die Menschen um ihn rum, ist fantastisch. Ein wirklich tolles Buch, weil es um Freundschaft geht, um Sex geht, um Scheitern geht, wie man mit Scheitern umgeht, um Entwicklung geht, das man einfach lesen muss. In Mainz haben wir unsere Straßenkritikerin Andrea Krupp getroffen. Und sie empfiehlt den Roman Die Kunst des Feldspiels von Chad Harbach, dem US-Amerikaner. Im Dumont Verlag ist das Buch auf deutscher Schiene, übersetzt von Stefan Kleiner und Johann Christoph Maas. Schöner Ferien, massiver Umfang von 608 Seiten, 22,95 der Preis. Es war natürlich abzusehen, lag auf der Hand, dass Corona auch die Literatur erreicht. Es gibt Lockdown-Pandemie-Tagebücher, Lyrik-Romane und nun noch ein erstes Lockdown-Hörbuch von der Stuttgarter Künstlerinnengruppe Citizen Kane Kollektiv, die bislang für experimentelles Theater und Performance bekannt war. Aus der Isolation heraus entstand nun die Stille des Ichs, so der Titel des Stücks mit viel Musik an die Hörmann. Hatte sich für uns angehört.
3: Früher waren wir nächtelang weg. Zwei Menschen unter Menschen. Jetzt selten noch am Telefon.
4: Erinnerungen an die gesellige Zeit vor der Pandemie. Betrachtet aus der Zeit des Lockdowns. Isolation und Vereinzelung. Nur der distanzierte Kontakt übers Telefon ist möglich. Aus der Einsamkeit entstehen seltsame Ideen, wie etwa nachts mit der Taschenlampe die gegenüberliegende Hausfassade anleuchten.
3: Aus, aus, ein. ein,
2: aus. Und dann wird ein Alphabet draus. Und dann wird eine Sprache draus, ein Wörterbuch, ein Lexikon, eine Enzyklopädie, eine Wissenschaft.
4: Auch der Titel dieses Hörstücks klingt etwas wissenschaftlich. Die Stille des ich Grammatikalisch inkorrekt, ohne Genitiv-S weist er schon darauf hin. Irgendwas läuft hier falsch. Oder ist das alles nicht echt, sondern nur ausgedacht? Aber auch, ist das hier überhaupt ein Hörspiel oder doch ein Popalbum? Wir, Wir, Wir,
3: Wir, Wir, Wir sind keine Band. Wir sind keine Band. Wir sind keine Band.
4: Wir sind
0: keine Band. Wir spielen nur eine. Wir sind nicht
4: einsam, wir sind nicht einsam. Wir spielen nur einsam. Das Citizen Kane Kollektiv aus Stuttgart, bestehend aus acht Schauspielerinnen und Schauspielern, die auch Musik machen, spielt mit den existenziellen Erfahrungen aus der Isolation. Allen voran mit der Stille. Genauer, die Stille des Ich. Stille, die
0: sich über die Stille legt. Wie eine Decke, die sich über eine Decke
4: legt. Und darunter... Ich liege ich. Das Hörstück umfasst acht Songs, sechs hörspielartige Zwischenspiele, ein Intro, ein Outro. Und das Ganze im Albumformat. Knapp eine Stunde Spielzeit mit Videoclips auf der Homepage zu den einzelnen Stücken und einem aussagekräftigen Cover. Ein Mensch im Raumanzug schwebt in einem pechschwarzen Zimmer vor einem Dachfenster. Die Stille des Ich ist gesprochener und gesungener Pandemie-Pop zwischen Liturgie, Melancholie und Depression. Wie zwischen wildlich, wach und schlaf Zwischen haben und Bedarf Hab's mir bequem gemacht im Shop seit dem ersten Tag im Lockdown Und für die Länge eines Pop Songs, snooze ich voller Hoffnung. Was gibt's zu verlieren? Punk und Poesie irgendwo zwischen Udo Lindenberg und Münchner Freiheit. Zwischen Hoffnung, Verzweiflung und Humor lotet das Citizen Kane Kollektiv in diesem Musikhörspiel hybriden existenzielle Lockdown-Erfahrungen aus. Westentaschenpsychologie und Philosophie am Küchentisch inklusive.
0: Ich sage, Gott ist tot und wir haben ihn getötet. Ja, und dann geht es so rum. Aber ich habe was ganz anderes gemeint. Aber eigentlich
4: ist mir das dann egal. Nicht jeder der acht Mitwirkenden vom Citizen Kane-Kollektiv singt so gut, wie er spricht. Oder spricht so gut, wie er singt. Trotzdem oder gerade deswegen wirkt diese Produktion so authentisch. Am Ende erklingen sie alle in einem Sprechchor und treten gemeinsam gegen die bedrückende Stille an. Stark. Die Stille des Ich halte mir nach. Stille, die, die sich über die Stille, Stille legt, wie eine, eine Decke, die sich über eine Decke legt, und darunter liege ich.
0: Die Stille des Ich, das Hörbuch vom Citizen Kane
4: Kollektiv, digital veröffentlicht und über Soundcloud, Spotify und Bandcamp abzurufen.